2: La vie est trop courte pour boire de la bière insipide de binous USA, épisode 100. Moi, c'est Kevin.
3: Phil. Et ARF. Donc, euh, on est maintenant avec Binous. Euh, ouais. Question de, 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 de vous divertir. Effectivement. Ben, on
0: épisode 100, là, mais mettons plus 99 pour le voler le 100. Ils sont même pas là, en plus.
3: Là. Ben, vu qu'ils sont pas là, on peut rajouter un point 5.
0: Ben, why not?
2: Bon, fait épisode 99.5. Euh, <rire> oui, ça va être ça le titre. Ben oui, en fait, euh, Pat euh, a eu des problèmes techniques puis il euh, n'a a pas été capable de faire un épisode cette semaine, fait qu'on s'est dit on va le faire à sa place, hein.
3: Parce que nous, entre la vie de job de fou de travailler d'une une microbrasserie, pis la vie de parent, puis euh, la vie de de, de, de qui a rien,
2: de
0: qui. Euh, <rire> on a en masse de
3: temps pour faire deux épisodes par semaine.
0: C'est un manque de professionnalisme flagrant de la part de Binous. <rire>
2: effectivement, ceux qui nous ont pas reconnus en fait, on est les trois hommes des tavernes de l'âge de bière euh, puis ça nous tentait de faire un épisode de binous USA, alors on salue euh, tous les auditeurs de Binouz USA bienvenue à ce 99.5ème épisode euh, on va essayer
3: de faire ça propre, propre, propre
2: ouais fait attendez-vous, à euh, moins de blagues crues euh, moins de jeux, non pas moins de jeux de mots, pas de la part de RF, il risque d'en avoir un peu plus oh ben de... bonne nuit,
0: vous me réveillez tantôt et on vous aurez fini
2: <rire> bon, ça y est il m'a déjà volé ma première joke Bon, il va falloir qu'on trouve un moyen pour euh, résorber tout ça. Euh, aujourd'hui, là, ça va être difficile de rentrer en dedans d'une heure, OK? Habituellement, à L'Auge de la bière, on fait des épisodes d'une de heure et demie, une heure quarante, fait que les gars, il va falloir être disciplinés aujourd'hui. Pat, Je suis prêt. Euh, Pat, il va être... Euh, sinon, on va décevoir Pat. Euh, les gars, euh, qu'est-ce qu'on aurait à raconter comme brève euh, cette semaine pour ce 99.5e épisode?
3: Ben, moi j'ai goûté une nouvelle microbrasserie cette semaine, oui. évidemment elle est située au Québec, donc euh, ne soyez pas surpris, euh, ça s'appelle la microbrasserie Contrebande, euh, j'ai pas ta ce sur le design des canettes, mais j'aimais beaucoup le nom de la microbrasserie, puis je me mmh. suis dit, un nom aussi inspiré ne peut être que vraiment bonne, puis ils euh, ont pas de nom de bière, puis ça aussi j'aime ça des fois, c'est quoi le nom de la bière, c'est la Brute IPA. C'est quoi le nom de la de l'autre bière c'est la Ray Red L euh, c'est une euh, Irish Red Ale. Tu sais c'est c'est ça le nom de la bière. c'est le nom ça de la simple. bière
2: c'est c'est le style de la bière finalement.
3: Exact. Ah. Exact puis euh, la brute IP m'a vraiment beaucoup impressionné, elle me rappelait les euh, tu sais j'avais un boss de PLL le, de polo ben, ça me rappelle un peu les... Une, mais oui, c'est une PLL, mais en tout cas... <rire> en tout cas, ça, c'était bizarre. Euh, mais bref, j'ai bien aimé. Je trouvais que c'est un, une bonne brute à pied d'entrée de gamme, mais pas trop amère. Puis c'est pas un jus de fruits. C'est comme un bon équilibre entre les deux. Fait que j'ai vraiment beaucoup apprécié ça. Genre, c'est un rachat, c'est sûr. Fait que je trouvais ça cool. Là. Fait que contrebande la brute à pied. Excellent, excellent choix. J'ai vraiment apprécié.
0: Merci RF. Phil, une brève... Euh, cette semaine, l'entité qui s'occupe de, de, de la récupération des canettes euh, au Québec a décidé de statuer que toutes les enveloppes de plastique qui font office d'étiquette sur les canettes devront être bannis, seront bannies à partir du 1er mars 2021. Hi! Donc, euh, les gens doivent euh, trouver d'autres façons. Que ça leur fait que ce qu'on appelle, mettons, des « sleeves », fait qu'ils prennent un ouais. plastique puis
2: ils font comme le, 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 le coller... Euh le Sur la euh, canette il ah, ah.
0: faut que ça change fait qu vont les étiquettes vont être encore permises j'imagine pour probablement encore un certain temps jusqu'à ce qu'ils statuent qu'ils en veulent plus aussi là fait qu va rester que les... le gouvernement vient d'aider les brasseurs à acheter les étiqueteuses ça serait peut-être un peu méchant
2: oui effectivement Bon, merci, cher gouvernement. Ben en fait, je pense que c'est le côté aussi économisons le plastique. Là, ils veulent éliminer les plastiques. Je pense euh, c'est euh, les plastiques à usage unique euh, qu'ils veulent être, réduire le plus possible. Exactement. Fait c'est une initiative. Ok. C'est euh, provincial ou fédéral comme, euh, comme réglementation, sais tu
0: sais? Provincial, c'est Rossi-Can qui décide.
2: Ah, ok. Fait c'est
0: au niveau de, du gouvernement Donc du Québec. -Québec
2: pis, euh, voilà. On sait si dans les autres provinces, ils font
0: déjà ça ou... Euh, non, on est le seul endroit au monde qui nécessite des euh, particularités de même. Bon, mais on va dire qu'on est avant 10.
3: <rire> J'aime ton sarcasme
2: <rire> J'essaie de chercher le positif là-dedans euh, Moi de mon côté, ma brève en fait, euh, hier euh, a eu lieu dans le fond le release d'une collaboration historique euh, qui se trouve à être euh, une colla ben, en fait il y a eu deux bières de collaboration qui ont été faites avec la microbrasserie La Voix Maltée que euh, Pat aime-temps et euh, Opéra qui se trouvent toutes les deux sur la rue Saint-Dominique à Jonquière dans la ville où je réside euh, pour comprendre un peu le contexte de pourquoi c'est une collaboration historique c'est que euh, le euh, un des copropriétaires euh, de la microbrasserie Opéra est un ancien brasseur de la voie maltée et euh, d'après ce que j'ai cru comprendre étant donné qu'il a parti sa propre microbrasserie à quelques minutes à peine de sa microbrasserie originale où il travaillait ça a comme créé un petit froid entre les deux établissements et euh, dernièrement je vais le dire parce que c'est quand même pas un secret le l'ancien le, 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 brasseur euh, de Opéra s'est fait un petit peu euh, ben, il est parti de l'entreprise ok et ça a fait fait en sorte que les deux microbrasseries se sont euh, réconciliées et à la place de et en plus de se réconcilier, euh, ils n'ont pas fait une mais deux collaborations. Finalement, ils ont fait deux bières sûres euh, qui euh, qui titre euh, 4 degrés puis euh, c'est une bière sûre qui a été fermentée dans du mac de euh, raisin rouge euh, et une autre puisque bon il y en a une qui est faite chez Opéra qui est la sûre au mac de raisin rouge et l'autre c'est une euh, encore une sûre mais au mac de raisin vert fait que t'as comme deux bières sûres un peu avec la même recette sauf que sont sont fermentées avec des plures de raisin euh, de différentes couleurs d'un vignoble de de la ville de Jonquière puis hier j'ai eu l'occasion d'aller goûter les deux, j'ai fait les deux places. Puis je tiens à dire que c'était une bière qui était super rafraîchissante. J'aimais beaucoup le petit côté euh, pépin, euh, pépin de, de, de raisin, euh, le petit côté fruité de la, de, la, de, la, de la rouge. Puis après ça, il y avait plus le tanin, puis on, le sel du euh, de, de la voie maltée qui était sur le raisin vert. Euh, on, on sentait vraiment beaucoup le vin, là, le, 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 vin le vin blanc. Là. On, je sais pas quel L'odeur du, du vin blanc est quand même assez caractéristique. Je ne suis, suis pas être expert là-dedans, mais j'avais vraiment bien aimé être un petit peu moins sucré, un peu moins surette, mais à goûter un petit peu plus le raisin. Puis la version Opéra qui était au vin rouge était un peu plus acide, un peu plus sucré, puis elle était plus axée sur le tannin. fait que j'ai trouvé que c'était une, une belle idée de faire deux collabos en même temps à deux places différentes. Puis il y avait un concours de tu à ta facture, de, de, mettons, ta facture de, la, de Opéra
0: à la Voix Maltée ou de la voie Maltaire Opéra, puis tu fais gagner des bières gratuites. fait c'est euh, une belle initiative. Puis Donc, euh, si je comprends bien, il va avoir une troisième micro qui va ouvrir un coin de goût plus loin, et par le brasseur qui est parti. Ouais peut-être. <rire> non. Il et, va faire son chemin un coin de gueule à la fois. Juste.
3: En tout cas, ces deux bières-là, c'est sûr, ça allait être bon. Sérieux, je l'avais anticipé qu'il était pas bon, puis c'est ce qui me faisait rire, je pense. Oh, euh, C'était
2: voilà. de toute beauté. Euh, messieurs, nous dégustons une bière aujourd'hui pour euh, cet épisode de, de Binose USA 99.5. On est allé avec une bière, euh, pas une bière québécoise, parce qu'on voulait que euh, les auditeurs de BNews USA puissent mettre euh, la main facilement sur la bière qu'on qu allait déguster. Fait qu'on a pris une bière quand même très internationale. Phil, je te laisse la présenter.
0: Eh bien, il s'agit de la Chimée avec l'étiquette couleur bleue. Donc, euh, c'est une bière brune extra-forte à 9% d'alcool, 9 degrés. C'est une bière dont la recette a été inchangée depuis euh, qu'elle a été établie par le père Théodore en 1862. Et c'est seulement à partir de la deuxième, après la Deuxième Guerre mondiale, je pense, que ça a vraiment commencé à donner un petit boost voilà, aux bières belges et qui ont commencé à exporter un peu partout.
2: Chimé, Donc, est qui est une, une, une bière d'abbaye trapiste. Ouais. <rire> Trappiste, qui est une, une certification quand même intéressante, puis il y en a quoi une douzaine, je pense, dans le monde. Oui, on dit bien
0: être père trappiste, non, père Trapéziste. c'est <rire> pas la même chose.
2: <rire> on aimerait saluer, on aimerait saluer Richard Grayson dans le passage. <rire>
3: Pourquoi Richard Grayson
0: dans le passage C'est Robin. Robin dans on Batman. Les parents étaient trappészistes et <rire> qu'ils sont morts ouais, ouais. à cause de ça. Tu comprends
2: pas les références de bande dessinée non pas tout le temps ah c'était c'était ça
3: me s'appelait un défaut fait que euh, voilà Puis on dit qu'à titre à 9 degrés c'est ça ouais, ouais. c'est quand même fort ben d'habitude on en boit trois. nous à l'épisode hein, fait que je comprends qu'on y a c'est du fort ouais à l'âge de bière
2: d'habitude on boit trois bières puis là, vu qu'on veut rentrer dans une heure, euh, on en boit une seule, hein? Fait que, euh, ça devrait être assez. On devrait être assez chaud d'air. Euh, petite ouais. bouteille, hein. Fait, format petite bouteille, là. 330 millilitres, euh, soit ouais, 3. 33 centilitres pour, euh, les,
0: euh, européens. Parce qu'elle est disponible en plusieurs formats, dont le 330, mais il y a aussi le 750 que nous on a. Euh, ah, il y toi, a tout un gros format. Je pense que ça monte jusqu'à 3 litres aussi. T'as-tu le format, que... tu la, 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 grande cuvée ou t'as la,
2: la classique? C'est marqué « Grande Réserve ». Ah, OK, on n'a pas la même bière. Écoute-toi.
3: <rire> <rire> Moi, une chimée bleue, c'est une chimée bleue. J'ai pris ce qu'il y avait dans la tablette. Euh, OK, c'est Riel as... qui l'a acheté, mais... c'est tu sais tout ce qu'il y avait dans la tablette. Bref, c'est pas grave, on
2: comparera... Le... J'ai déjà vu quand même la Grande Réserve, fait que je vais pouvoir comparer avec... Mais qu penses-tu qu'il y qu a une bonne suis...
3: différence ou... J'ai aucune idée. La Grande Réserve, c'est-tu plus vieilli? Ou... Là, là, je me pose plein de questions sur si ce qu'on va boire. J'ai aucune idée, en fait. On pourrait explorer.
2: Dans le fond. M... Je pense que la Grande Réserve, c'est une quadripelle Une bière de Belge quadruple. puis une,
3: du... une dubelle.
2: Hey, ça serait plate. C'est pas ça? J'ai aucune idée. Je vais vérifier. Je vais faire la recherche pour vrai. Parce que... Non, mais
3: Phil, il est déjà là-dessus. Fait qu'on peut juste... Euh... Euh, continue, toi, y a tu un texte en arrière de ta bouteille, Kev? Euh, y a tu quelque chose? Euh, ouais, ben genre, en fait, euh, je peux À part lire... le 1862, là, que, que Phil vient de lire, mais... Ce que
2: ça dit, moi, bref, c'est que le logo TRAPPIST certifie que la L est produite au sein d'une abbaye trappiste sous le contrôle de la communauté monastique, et que l'essentiel des revenus sont destinés à l'entraide sociale. La chimie bleue exprime toute sa puissance et sa complexité d'une... et la complexité d'une L trappiste équilibrée. Dans le fond, euh, pour faire un rapide de retour sur qu'est-ce qu'une bière trapiste certifiée, c'est que euh, les ingrédients et tout ce qui, qui est utilisé pour faire la bière se retrouvent à l'intérieur d'une certaine distance de l'abbaye où ils font la bière puis c'est super sévère, fait que ça prend l'eau là l'orge de, de l'endroit, le malt de ça prend tout ça qui, euh, ils produisent, euh, ils produisent de la bière sur place. Ils ne doivent pas faire de profit avec cette bière-là. Ils la vendent pour euh, ben, entretenir la place, finalement entretenir le monastère et les surplus sont donnés aux communautés, euh, aux
0: communautés extérieures.
3: C'est quand même chouette. C'est comme euh, une bière communautaire. Ben, en tout cas, pour aider la communauté, si je comprends. C'est la
0: même bière. Hein? C'est juste parce que c'est des formats différents. Ah ok. Non, c'est ben, garant de réserve. Euh... À
3: cause de la grosseur de la
0: bouteille. Non. Ah. Ça, ça revient au fameux... Euh, parce que ça, c'est un combat qui
3: est loin d'être terminé aux, aux États-Unis, à ce que j'ai pu comprendre en écoutant nos chers amis euh, de Binouz USC, euh, Semblerait-il que la canette est comme signe de bière, de macrobrasserie ou de grande consommation. Alors, toutes les microbrasseries ou la plupart sont très, très, très souvent en, en bouteille, parce que ça... Je sais pas, ça l'incule qu'une espèce de... « Ah, hein, tu sais, je bois de la microbrasserie » puis tout ça, alors qu'au Québec, on... On est pas mal sa canette, quand même. Ouais, de plus de... En plus. Pas mal, pas mal. Ouais, puis en on fait. On est
0: surtout, euh, très, très stické sur la, la qualité du produit. Ouais. Pis mais étant donné que la canette permet une stabilité plus longue du produit, bah.
3: Euh, c'est ça, puis dans dernière année, là, tu juste depuis qu'on fait l'épisode, je me rappelle, parce que là, je vois plus souvent chez mon détaillant de bière, tu sais. Je me rappelle plein de. de, de J'ai goût de dire liquidation de produit, c'est pas ça, mais là il est vraiment pas cher parce qu'il tombe sa canette puis ils veulent tout liquider ce qu'ils ont de bouteilles pour pas que ça revienne ça. Mm -hmm. pis je n'ai vu au moins trois ou 4. hé hey, trois ou quatre microbrasseries, là ça c'est juste ceux-là que j'ai vu là. fait qu'il y en a plein qui font le mouvement fait que, bref nous euh, la canette est vraiment euh, euh, commune là. par contre
0: faut dire que si c'est refermenté, tu peux pas refermenter en canette. Donc, faut que ce soit en bouteille. Comme ici, c'est un produit euh, refermenté en bouteille. Ouais, les bières belges. En... Une bière belge en canette, je suis pas convaincu que ça aura le même résultat. Je sais pas. Tu euh... sais pas refermenter en bouteille, c'est tel qu'elle. Des... C'est des produits qui ont des très bonnes capacités de conservation. Ouais. Surtout aussi foncé, aussi haute euh, en alcool que celle-là. La, la grande réserve, c'est quelque chose... Je pense qu'à la base, elle avait été développée pour les, les. faire une bière de Noël. Très épicée, très, très sucrée, très dessert, mais ça a une capacité de conservation... Euh.
3: Moi,
2: J'ai qu
0: est... remarqué que sur la, la, ouais. la bouteille, sur l'étiquette, il y a des guides
2: d'utilisation. Eux, ils recommandent euh, il y a un X sur un verre de gueuse donc on ne peut pas utiliser des verres de gueuse pour boire ça. Ça prend un verre de type Calice et c'est ce que, ce que j'ai. J'ai pris mon verre de Lef. Pour l'occasion. Et moi euh, j'ai une
3: tulipe, je pense que ça va faire la job. Ouais, bien,
2: ouais, ça job. va faire. Et, et, euh, ballon, ça fait très bien. Il y a aussi un X sur la bouteille qui est, qui est versée sur le côté. Dans le fond, faut pas la tenir à à l'horizontale. Et cette bouteille là est à l'horizontale. Ça doit faire que ça doit faire presque
0: un <rire> Pas quel impact que ça pourrait avoir sur le résultat. Euh, ça peut avoir mangé un peu le bouchon puis avoir euh, annulé un peu le, la le côté qui absorbe l'oxygène sur le bouchon. a ouais, ah, un bouchon
3: normal tu sais. Euh... Ouais, mais même s'ils ouais.
0: disent de la garder debout, ça ouais. c'est probablement pour pas que la levure se ramasse non plus dans le bouchon. On ouais, moi j'ai effectivement... une capsule puis vous autres vous avez un bouchon de liège.
3: Exact. Ouais. Okay. Euh, fait que c'est le moment d'écouter euh, ce précieux liquide. Euh, c'est le moment de la
2: bière donc AS et bière donc c'est une -S -S référence au ASMR pour euh, oh. alors on fait le push j'aime la petite fumée qui sort du goulot c'est beau alors on, fait, on verse ça dans le verre Excellent. Euh, ben, ça ressemble à ce que je me souvenais de la grande réserve. Puis comme tu disais, Phil, je pense que c'est vraiment, euh, c'est vraiment la même affaire. C'est juste la bouteille. Je trouve que la bouteille que j'ai, la, la petite version, elle a l'air moins prestigieuse que la grande bouteille qui indique grande réserve. Tu sais, moi, c'est vraiment une petite bouteille là, qui a l'air d'être faite pour la, la consommation de table euh, seule. Si tu bois ça tout seul, t'appartages partage pas.
3: Moi, j'ai facilement trois doigts
0: de mousse. Ah, C'est une mousse très généreuse.
2: Moi, elle n'a pas. Euh, je pense que j'étais poli avec euh,
0: quand je l'ai Non, seulement cette mousse-là est assez, un bon trois doigts, mais en plus, pense, je pense que je l'ai vu donner 20 dollars à un passant. Très
1: généreuse. Très
0: très généreuse.
2: généreuse. C'est drôle parce qu'on peut faire des blagues de François Pérus puis la majorité des auditeurs français comprendront pas. Enfin, on n'aura pas de là d'une gang de copieurs. Mais ouais, belle mousse, très très belle ouais. mousse. Si, euh, euh... Une robe
3: foncée écoute, euh, avec un certain dépôt de levure dedans, là, on le voit très bien, puis très active au niveau de la carbonatation. Donc euh, ouais, c'est cool quand même.
0: La mousse euh... c'est un peu sur le côté euh, bourginaute légèrement.
3: Un peu, ben presque mocha, mocha mo ouais. mo léger ou latte en tout cas.
0: La thé, je parle du café. Oui, la bière est vraiment foncée. Un, foncé, un au beau brun très, très foncé. Puis on voit les particules. On voit que la bière est vraiment. Elle a de la très
2: consistante, là. Elle est super opaque. Mais il y a vraiment. On, on voit les particules de levure à l'intérieur qui se promènent. On a quasiment l'impression qu'il va falloir la croquer. Au nez, c'est. C'est complètement incroyable. C'est. C'est. C'est fruits confits. Là, il faut sortir des espèces de. de, de faut sortir des, 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 des espèces de mets genre super, super obscurs que Stéphane dirait pour comparer l'odeur de ses bières. Ça sent le pâté chinois.
0: La poutine canard côté, confit. On sent très bien le côté phénolique des levures belges. Oui, vraiment.
3: Je pensais à ce mot-là aujourd'hui. Phénolique. J'ai pensé toute la journée, je sais pas pourquoi. Je voulais, je voulais te le partager. En fait, j'ai comme mélangé ce mot-là avec euh, le goût d'ail qu'on parlait là. Ouais. Oui. C'est-tu le mot? cest tu phénolique ou non? Non. Tu sais, le, le, le côté fort de l'ail ou de, de, ouais, de, de l'oignon? Je me rappelais plus du nom. C'est-tu phénolique? Je pensais à ça. Donc, bref, je bref. C'était pas partager. phénolique? C'était quoi? Je me souviens. C'est juste une flaveur, Ouais, ouais, ouais. Je pensais qu'on avait mis un mot
0: dessus. Je pense qu'on l'a jamais trouvé en fait.
3: En tout cas, peu importe. On a trouvé gueule.
0: la source qui était un houblon utilisé. Ouais, effectivement. Oui,
2: L'épisode 92 de Binous.
0: Ouais, mais je pense que le, la source, je l'ai citée dans un épisode de La loge de la bière. Vous ah, allez ah, de oh. devoir aller écouter nos épisodes. Au complet. Oui, parce que je ne vous dis pas dans lequel numéro.
2: <rire> Pour vrai, j'adore l'odeur de cette bière-là. C'est vraiment super... C'est pesant, c'est lourd. C'est un nez qui est vraiment... Euh, ça sent le gros mal,
3: Ouais, épicé aussi. Épicé aussi, ouais. Pis... On dirait qu'il y a comme une touche de poivré qui me chatouille le nez. Moi, j'aime beaucoup boire épicé, mais je fais rarement les deux en même temps.
0: C'est pas <rire> poli. Ce coup c'est dans, ton... dans le même verre. Oh.
3: <rire> oh, shit! Vous êtes en feu, les
0: gars! Le, le
2: nez, en <rire> tout cas, il est très alcooleux. Ça, ça sent l'alcool. Oui, oui, vraiment. vraiment. La chaleur te
0: monte au nez. Ça dégage une chaleur... Là assez intense,
3: mais pas euh, ça sent pas la vodka là, ça sent pas l'alcool pur là, ça sent un, un alcool vraiment plus sucré, plus doux, quelque ouais, chose un de, peu comme de si un peu co comme un alcool un,
0: enrobé là, Une liqueur ou quelque chose comme ça, ouais, euh, c'est ou quelque chose comme ça,
3: ouais ça sent plus euh, l'alcool de liqueur, mettons effectivement qu'un alcool ben, pur de la vodka c'est pas de l'alcool pur mais en tout cas on se comprend, ouais un ouais,
2: alcool fort, vraiment... là, un alcool euh...
3: ah. Fait que, ben,
2: moi, j'ai Ouais, euh, bonne, bonne dégustation, bien hey, sûr.
3: mais on n'a jamais fait de Cheers on cette année, met... je pense, encore dans saison 2. Ben, fait On pas, commence on... ça à binou. Oh, yeah!
2: Moi, je Cheers encore tout seul dans mon coin de pays. Ouais, ça, c'est le genre de bière, je pourrais la sentir et puis juste passer mon temps à faire ça. Je trouve qu'elle sent vraiment bonne.
0: C'est très chaleureux. Mm.
3: Oh, mais la rétroaction, rétro elle est incroyable, ah. Oh mon Dieu, attends il plein euh, Ça, il y a vraiment un goût d'orange caramélisé là. Euh, tu sais quand euh, tu, tu fais, sauter ta pleure d'orange là, puis t'as fait vraiment caraméliser. Bon, oui, ben, vraiment sauter le zeste effectivement. Euh, puis avec un côté d'alcool vraiment chaleureux qui ressort, c'est solide là. Ah, c'est bon, merde! Mmh.
2: On voudrait faire tout le contraire de, de Stéphane puis juste dire comme une crédibilité. Ah, elle est bonne, elle est vraiment bonne. <rire> <rire> non on salue, on salue Arthur et Thomas euh, au passage <rire> j'espère que vous avez aimé notre épisode invité avec eux, c'était cool
0: on a quand même un bon côté sucré mais c'est pas agressif l'équilibre est quand même extrêmement bien fait ça tombe pas sur le cœur. Non,
2: ça tombe pas sur le cœur, puis c'est pas c'est pas comme un sucre candy, un sucre euh, rajouté maltose, tu sens vraiment que c'est un sucre créé par les maltes, euh, puis qui est là, je sais pas qu'est-ce qu'ils mettent là-dedans, dans ces, dans ces quadrupelles-là, mais ça devient tellement crémeux sur la
3: langue, ouais. là. Hein, Effectivement, on serait en fait euh, un sucre, euh, tu sais, de, de tarte aux pommes, là. Ah. c'est ton fruit qui a fait une partie du sucre
2: là ben, un caramel, catamose, de caramel de fruit euh, ouais
3: euh, genre exact exact comme un ouais ouais ouais, ouais c'est ça mais je me doute que c'est euh, le malt et tout ça là, tu sais là, qui donne cette impression de flaveur là, là. je je pense pas qu'il y ait des, des pêches euh, dans cette bière oh, moi je pas trop, je,
0: je sens non, le non. le gars très trop, ouvert hein. sur les ingrédients qu'ils utilisent le, le gâteau
2: au rhum, là, euh, le gâteau séché au rhum qu'on fait souvent là, ah, dans vois. le temps des fêtes, aux fruits, ouais. Je trouve ouais. que ça me rappelle ça. Je sais pas si en Europe ils ont, euh, ils connaissent ce type de gâteau là, mais euh, je sais, je sais pas si euh, euh, Comment Quand on, on parle des ingrédients j'ai la liste
0: ici, oh, un peu. on a les ingrédients. dit eau, oh, malt d'orge, sucre, amidon de blé houblon, levure et écorce d'orange amère. Enfin, ouais, qui rajoute du sucre là dedans, là, direct.
3: Mais tu sais, le, le goût d'orange.
0: De, ben, c'est des de, amidons de blé, donc ça doit être parce qu'ils utilisent du blé pour faire en, aussi, aussi dans leur recette. Mais ben, ils n'ont pas le choix parce que faut que ça soit cultivé sur
2: place. Ils peuvent pas prendre des éléments extérieurs pour les ajouter ah, dans hein. la bière. Fait que c'est le sucre du malt, du blé. Okay, fait ils, sont quand même, ils ont quand même décortiqué le malt de façon assez, euh, assez impressionnante. Là. Fait qu'il y a du malt de blé ouais. du malt d'orge. Le blé, euh, souvent, ça va je... donner une texture quand même assez opaque à la bière. Si tu... Je
3: le sais que c'est passé de peu un bout, là, mais avoir une copine qui te presse à la bière, là, je trouve que c'est une excellente bière de Saint-Valentin. Dans bon. le sens où, euh, tu sais, pour finir la soirée, là, tu t'es rendu au dessert, puis, là, tu jasses de, de tout et de rien, t'es comme avec ton petit verre, puis, tu bois ça, est euh, à la bonne température, puis, tout ça. Euh, Phil, assortais-tu du frigo quand je t'ai revu? Sûrement pas.
0: Ben quand t'es arrivé je l'ai sorti, mais le temps qu'on se prépare et tout, okay. ben là, ben bon. je, je trouve
3: vraiment que. Ben là, elle se réchauffe, là. Je la sens déjà que mon verre se réchauffe parce que j'arrête pas de le tenir. Euh, je trouve vraiment que le goût il est. On l'avait peut-être un petit peu trop fraîche au début, mais je, je trouvais vraiment qu'elle était proche. J'aime mieux la boire un petit peu plus fraîche au début puis euh, qu'elle se réchauffe tranquillement. Là. Je trouve vraiment qu'elle a un, un bon goût puis j'adore la texture de cette bière-là. Je trouve que la carbonatation a, attaque ma langue, mais de façon agréable. Ça suggère entre,
2: euh, entre 10 et 12 degrés pour la boire. C'est généralement le cas pour les bières fortes comme ça, des bières goutteuses.
3: Un peu euh, comme, euh, je pense que c'est des stouts que je connais qui sont euh, un petit peu plus chauds, qui peuvent monter jusqu'à 13 ou 16 degrés. Stout impérial. Stout
2: Mais ce qui est cool en, euh... en, en prenant une bière comme ça froide, puis en la dégustant lentement, c'est que on dirait que chaque saveur se révèle une à une avec la température qui ouais, réchauffe. Est ça aussi. permet de
0: mieux les déceler. Euh, ouais. mieux les identifier. Tu sais.
3: Ça permet aussi de mieux identifier les défauts. Ouais. ouais. Si défaut il y a. Ou si ton, de, ton palais est assez développé pour euh, le détecter, tu sais. En même temps, euh, moi, je pourrais dedans <rire> C'est genre, j'aime ou j'aime pas.
2: Celle-là, comment tu trouves?
3: celle-là, hey, c'est un rachat, c'est sûr. Ben, attends, c'est sûr. Je vois rarement... Euh, faut comprendre qu'au Québec, euh, nous, on a une société des alcools qui gère euh, l'alcool. Fait que il euh, y a des bières comme ça d'importation, tu sais. Généralement, les détaillants ont très peu de bières d'importation autres. Je dis pas qu'ils en ont pas, mais ils en ont peu. Il y a commence. souvent la sac. ouais effectivement. Il y a souvent la, ce qu'on appelle la sac, là, la SAQ. Donc euh, qui a un euh,
2: la société. Qu'il a, qu a, qu a, un
3: qu a, qu a une plus grande éventail de, de, de bières. Fait que là, moi, je vais rarement. Fait que parce que tout ce, ce qui est, est importé main main doit
0: passer par la SAQ. Ouais, effectivement. Ouais. Ben, tout,
3: euh, tout ce qui est importé passe par la SÉQ.
0: C'est des agents qui font pour le ça, lien. Ça doit passer ouais. par là. Ouais. Fait que, tu sais, euh, au Québec, si jamais vous
2: euh, vous passez, euh, puis que vous cherchez des bières belges, vous cherchez des bières allemandes, vous cherchez des bières extérieures au Québec, à part, mettons, les bières commerciales de macrobrasserie c'est à la SAQ qu'il faut aller. Non seulement il faut aller à la SAQ, mais il faut pas s'attendre non plus à avoir une grande sélection. Puis ça, c'est un peu euh, un peu ce qui est dommage parce que oui, il faut que les importateurs passent par la SAQ, mais ne euh, sont pas nécessairement équipés pour entreposer des bières. Parce qu'on sait que la bière c'est un breuvage qui est très fragile à la conservation. Puis les SAQ au Québec, si on les compare, disons, aux LCBO ontariennes, euh, c'est des petits frigos, souvent c'est sur les tablettes, en dessous dans des armoires. Euh, tandis que la LCBO, en Ontario, ils ont des grands, grands, grands frigos là, qui, qui sont des pièces entières Puis eux sont capables d'avoir, ou du, du moins ils ont souvent plus de bières euh, étrangères euh, tandis que nous ben, on va à la SAQ et on croise les doigts
0: en espérant trouver... Mais, euh, faut dire qu'il y a quand même une espèce de préconçu dans l'univers un peu de l'alcool au Québec qui dit que la bière est quand même un alcool un peu plus populaire. Ouais, un peu plus euh, peuple. Ouais. Qui est plus bas que le vin ou les, les spiritueux. Donc, c'est sûr que la SAQ se spécialise plus dans les vins et les spiritueux. Ouais, c'est vrai. C'est 90% de l'inventaire. C'est énorme. Et même plus, c'est pas 99%, puis il 1% de bière à l'arrière. Euh, ben, il, il y a le rhum, il y a les ben, scotch. C'est pour ça que spiritueux.
1: Puis euh. ouais, en même
3: temps, la SAQ reflète, je pense, une bonne partie. Ben, je pense c'est 50-50, reflète une partie de leurs employés. Puis, il reflète une partie de la société d'État. Moi, je pense qu'un employé qui est vraiment motivé dans la bière, puis qui se développe une clientèle, puis il dit non, non, écoute, je sais que ça va passer. Puis, tu qui, c'est un peu comme un disquaire ou un, un libraire ou tu il sait le stock qui va passer, puis il sait comment le vendre. Ouais, il va le commander. De il six va ans. connaître son, son, ses clients, puis son stock va rouler autant que les autres. Là. C'est juste qu'il va en avoir moins, peut-être. Je pense pas qu'ils disent du jour au lendemain, hey, « on te donne euh, euh, 20 pieds de frigo. Remplis ça. » Ça ne sera pas ça, là. Non. Mais ça peut être intéressant.
2: Oui, effectivement, on a parlé en système impérial quand on a parlé de grosseur de frigo. Euh, au Québec, on est un peu euh, mélangé dans les mesures.
3: <rire> on essaie à la ligne.
2: Oui, c'est ça. On est un petit peu trop proche des Américains pour être complètement métrique.
3: Effectivement. Sinon... Euh... Euh, ça me fait penser à un conseil euh, de voyage, euh, mais très bref. Ouais. Ben, tu veux pas le garder pour tantôt? Non, non, je le fais de droite là. Okay. Euh, conseil de voyage tôt. bonus. <rire> au lieu d'acheter une bière belge au Québec, une bière d'importation qui vient d'ailleurs, achetez une bière de style belge fait au Québec. Oui, c'est vrai. Puis gâtez-vous, tu sais, euh, euh, allez des. des, des... Des boutiques spécialisées, puis informez-vous, puis eux vont être capables de, de vous rediriger s'il y en a une dans l'endroit où vous vous dirigez. Sinon, ben, prenez un guess. Il
2: n'y a, a pas de bière trappiste au Canada. Effectivement, il, ça, ouais, ça je il, il existe des abbayes trappistes, sauf qu'ils ne font pas de bière. Il y en a une dans ma région, euh, dans le coin du euh, Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui fait des fromages, mais ils ne font pas de bière.
3: Tu devrais convaincre qu'ils fassent de la bière. Je vais Ou aller au moins aller, de l'hydromel.
2: Je vais aller les voir demain.
0: <rire> yeah,
2: <rire> yeah. Écoutez-moi bien les pères. Je vais vous montrer comment ça marche. Mais souvent les bières, euh, les bières, euh, bières trapistes, oui, c'est fait à l'intérieur des euh, des abbayes. Mais contrairement à ce qu'on pense, c'est pas genre des grandes barriques de bois brassées à main et tout ça. C'est vraiment des grosses brasseries industrielles parce que la chimie, c'est quand même euh, euh, distribué à grande échelle. Il y en a quand même beaucoup dans le monde. Puis il faut s'enlever un peu l'image là de la, de la brasserie là dans des murs en briques dans un abbaye médiéval. Là. Ils ont vraiment des, des technologies euh, euh, à la fine pointe, mais ils utilisent les ingrédients, puis la méthode de brassage traditionnelle. Fait que là, ils sont plus équipés pour faire du volume, mais supposément que la recette n'en est pas altérée. Je suis triste. Ouais, toi, t'avais une image préconçue. Euh...
3: Ah ouais, ouais j'avais le gars avec sa rame, là, pis qui brasse une, euh, une grosse tobe en
2: bois. Là, et... et non. C'est pas, pas nécessairement aussi les, les pères trappistes qui brassent, mais vraiment des professionnels de la bière qui sont supervisés par des pères trappistes. C'est tellement brise-rive.
3: Arrête de briser mes trucs. Arrête! Arrête! Tu brises tout ce que je voulais. J'imaginais ça avec une espèce de... Tu sais, tous les gens qui travaillent, c'est tous des moines, genre, tibétains, pis ils font des genres de chants de moines tibétains. Je trouvais ça fucking cool dans ma tête.
0: C'est pas des moines tibétains, entre les moines sais sais, sais
3: J'imaginais juste le... L'environnement sonore qui se créait, mettons. Je t'annonce euh... que
2: ceux qui font cette bière-là ne font pas de kung-fu. Ouais. Ah, oh, shit. À la limite, c'est des messieurs avec des cordes à la place de la ceinture puis ils ont une petite couronne de cheveux, tu sais. Euh... Oh.
3: Mettons, tu veux ah, garder mais ça, c'est pareil. Vie, ouais, ça, c'est pareil. C'est moi je voyais ça. Du,
0: du frère Toc, là, c'est ça. Ouais, ouais, c'est ça que je
3: voyais. Genre salut, moi dans la vie, je bois de la bière, je mange du pain puis je bouffe du fromage.
0: Et mine de rien, si ça n'avait pas été des, des moines, euh, de l'industrie de l'alcool n'aurait vraiment pas le même visage. Effectivement. Euh, parce que malgré que la bière existerait quand même, c'est eux qui ont développé la distillation et qui l'ont amené partout en Europe. Mm. C'est quand même une belle job. Bon ben Bravo un, les
3: frères!
2: Je vais faire un commentaire euh, très, euh, très anti-religion, mais bon, au moins la religion
3: a fait quelque chose de bon.
1: Ça veut dire de l'alcool.
3: <rire> La région, ça a fait plein de bonnes affaires. Ouais. Ouais. Des génocides, ça rentre là-dedans? ouais sinon, ça, c'est les hommes de la religion. Ouais, c'est pas la vrai. religion. On, on
2: lancera pas le débat pas... de la religion aujourd'hui, je pense. Hein? Ça serait euh, ça serait un terrain glissant. Euh, ouais. De toute
0: puis... façon, on peut le faire chez nous, mais le faire chez les autres, c'est un petit peu plus... ouais c'est ça, exactement. ouais on dérape là. <rire> Suis de ah, on n'est pas plané. chez nous, hein. J'ai pris des chez... notes. En fait, on en fait,
3: euh, est chez
2: Binouz. Ce qui est drôle, c'est que là... Euh, ça devrait compla... être ça,
3: le gag, les gars. Toujours chez Binouz? Toujours chez Binouz, ouais. Toujours, Toujours chez
2: Binouz. Mais là, ce qui est quand même comique, c'est que là, au moment où on se parle c'est un peu ça qui est drôle, c'est que binous dans le fond, Pat et Stéphane savent absolument pas ce qu'on fait. C'est vraiment oh une non. surprise. Puis euh, au moment où euh, ils écoutent cet épisode, euh, ils le découvrent à mesure. Fait que... Ils savent, savent qu'on
0: enregistre. Ils savent qu'on qu enregistre.
2: Euh, j'ai écouté des épisodes de Binous puis j'ai fait un espèce de calendrier de leur habitude, fait qu'on va essayer de la suivre. Euh, là, selon, euh, selon le planning, on serait rendu, si vous êtes d'accord, à donner les, 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 les wawarons à cette bière-là. Oh, les wawarons, les grenouilles! Nous, on va appeler ça des grenouilles, parce que c'est ça, hein, on a notre, notre propre version, fait que nous autres, on va donner des, on va donner des grenouilles, fait qu'on va grenouiller cette bière-là. Comment, mmh. tu, euh, comment tu comment
3: tu dois c'est un maximum de de 20. Ouais. Ouais ouais. Moi je donne pas d'échelle.
0: Mais étant donné je donne que... un chiffre, je donne aucune échelle qui va aller.
3: <rire> OK, c'est bon. File au pas d'échelle. Phil le pas d'échelle. C'est <rire> pas d'échelle. Euh, moi j'en ai une.
0: Non, j'ai peur des hauteurs. <rire>
3: OK, c'est bon. <rire> moi c'est 19.5. Bon. Parce qu'on est dans le 99.5, c'est 19 Non non, mon échelle maximum ah, oh, kikikis, okay, okay. c'est comme, je pensais que tu donnais quatre... eh, si non, bon, c'est comme... Ils feront comme le ratio, là. ils feront le ratio. Fait que, euh, moi, c'est un... 13. 13, 13. 13
2: grenouilles. 13 grenouilles sur 19.5? Ouais,
3: parce que c'est pas mon style de bière préféré. Okay. Fait que, déjà là, c'est sûr que... Mais j'apprécie vraiment ce que je bois en ce moment, tu sais, c'est...
2: Parce que, vrai que si je compare, maintenant avec les notes que j'autres donnent, 13, là, c'est des, des, des notes de macro-brasserie pis de petites bières pas très bonnes. Pas vrai? Ouais. <rire>
3: Shit, ça, fait bon. ça veut dire qu'eux autres, ils ont beaucoup
2: de bière dans le 16-17. Ouais, c'est ça. Ça va jouer, mettons, 15-16-17, c'est dans les très bonnes bières.
3: OK, OK. ben elle est très bonne, mais c'est pas ma préférée. Puis ma préférée serait, mettons, un 17-18. Fait que je vais dire que je donne 15. 15,
2: ouais, OK. 15 grenouilles. 15 grenouilles. C'est bon. Sur 19.5, on le rappelle.
3: Sur 19.5, on se rappelle. Ouais.
2: Autant qu'on est 99.5 et non l'épisode. Exact. Pas. <rire> ok, j'aime ça. Fait que, Phil, euh, sur une échelle de 0 à ce que tu veux, tu donnerais combien pas. de grenouilles?
0: 8564.2. Je <rire> <J> pense qu'elle va voir si tu
3: est moins bonne qu'elle qu remonte dans le nez. Ah!
0: <rire> c'est pas ça, la rétro-olfaction RF1. C'est pas la bière qui doit remonter dans le nez, c'est l'air après que tu aies avalé ta bière. <rire> <rire> bon,
2: ben sur cette note très imprécise, moi, en fait, euh, euh, je vais donner une note sur 19.5 aussi, et euh, je dirais que j'irai plus haut, j'irais à 17.5 sur 19.5.
3: Parce mais toi, c'est ton style qui te plaît déjà quand même ben, pas mal.
2: Oui, c'est un style que j'aime beaucoup, les, 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 les quads. Euh, ce qui me dérange dans cette bière-là, en fait, puis c'est, la force qu'elle a. Euh, c'est une bière qui a énormément de complexité, énormément de saveur, mais elle a pas une grosse buvabilité. Tu sais, c'est une bière qui se boit très lentement, déjà que je bois pas vite. Fait que ça, j'ai pas fini ça de le matin, là. Ben oui. Ben oui, je vous finir fini demain matin. Hein. Mais bon. c'est une bière qui, euh, je trouve qu'elle manque de buvabilité, euh, mais elle est très bonne. Et je trouve qu'elle a vraiment des saveurs intéressantes, très maltées, très céréalières, très fruits confits, très euh, très très licoreuses. Goûtes tu goûtes l'artisanal. Si tu goûtes vraiment le travail qui a été fait là-dedans, puis l'arge que ça a, euh, tu goûtes vraiment le, le, le classique. Pour avoir bu d'autres bières trapistes, puis d'autres quads comme la Wite de la 12 je trouve qu'on va vraiment aller chercher le, 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 le toute l'espèce de le grain. Je sais pas comment tu goûtes le grain, mais une texture profonde de grain. Tu un peu comme on dit, on écoute de la musique puis on aime le grain que ça a, là. Tu sais, on écoute un vinyle, ça a un petit grain qui est intéressant puis ça donne un côté un peu euh, euh, nostalgique, vieillot. Ben, c'est un peu le même principe. C'est pas une texture, mais c'était comme une impression. Un mouthfeel. Je sais pas si. Euh... Je
3: comprends. Ouais, 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 ouais Je pense que. Ouais, je pense que tu l'as bien illustré avec le vinyle. Fait que, ouais,
2: ouais là, je t'allais te rejoindre un peu plus avec ça. Ouais. Excellent. Fait que, ouais, sur 19.5, je mettais 17.5 grenouilles.
3: Beaucoup de grenouilles.
2: Beaucoup de grenouilles. Fait que ça, on
3: additionne. Ça fait 8 On a 8 Yeah! On a battu tous les scores de grenouilles de Binous.
2: Yeah! C'est beaucoup de grenouilles. Je pense que, messieurs, ce serait le moment de passer au conseil de voyage.
3: On passe au conseil de voyage.
2: Alors aujourd'hui pour le conseil de voyage Contrairement à Pat et Stéphane Qui habituellement prennent une pause pour boire de la bière Nous on est des hommes forts et on boit la bière Pendant qu'on fait autre chose Alors on va faire le, <rire> le conseil de voyage En continuant à boire en cette fameuse chimée bleue On peut euh, faire du multitâche ici On va faire du multitâche Alors je commence mon conseil de voyage en devant la bière Alors
1: euh... <rire>
0: ça, ça veut dire que quand vous prenez une bière n'oubliez pas de prendre votre petit euh, snorkel, comme on dit en bon français <rire> snorkel <rire> <rire> pour être capable de communiquer avec les autres ben oui, non c'est un tuba de... en français un tuba,
2: exactement Le mot m'a échappé. et non l'instrument euh... oh, quoi que,
3: justement, Pat m'a envoyé une photo d'un homme qui transporte un tuba qui ressemble mauditement à Phil
0: ah oui, oui. Pour vrai? Non, est pas... Fuck, il l'a trouvé. <rire> Mais si vous voulez faire... Moi, je vous donne... Si vous voulez faire... un Caler de la bière avec un tuba, préalablement, vider le tuba. Parc. Parc. Parce que les cuivres, c'est accumulé de l'humidité. Je vous dis ça de même. Ça de bon. Donc, euh, ouvrez la soupape un peu avant. Ouais. Euh
2: Les conseils de voyage euh, cette semaine, euh, messieurs, ouais. en fait, euh, on va vous faire une espèce de comparatif entre certains faits euh, qui euh, sont euh, comparables. Des différences entre le Québec et la France, si jamais vous vous adonnez à voyager au Québec, vous, vous, euh, pour pas que vous soyez étonné de certaines a, choses.
3: Il y a quand même certaines similaritudes avec euh, les États-Unis. Similitudes. Ouais, j'étais loin avec mon nom, j'ai comme mis trop <rire> de mètres. Ouais, ouais, je pense même pas que ça existe.
0: Non, je pense que ça existe pas non plus. C'est comme le pâtifrice, ça existe. Ah, c'est comme, comme le pâtifrice,
3: pâtifrice <rire> mais ça c'était off. Le pâtifrice! Ben, j'étais vraiment fatigué, puis je voulais dire porte à dents, puis dentifrice en même temps. Fait que ça finit pâtifrice. Pâtifrice. Okay. Mais euh, ouais, c'est ça. Fait que bref, ça existe pas encore, mais je travaille là-dessus.
2: Premier, euh, le premier conseil, on va vous en donner quelques-uns. Le premier euh, va peut-être vous sauver la vie. Euh, ouais, Je ne penserais pas. Ben, C'est parce qu'il y a quelque chose de quand même important sur un certain détail. Si vous venez au Québec, ben, premièrement, en France, il euh, faut savoir que vos feux de circulation se trouvent avant l'intersection, quand on est sur la route. Au Québec, ils sont de l'autre côté de l'intersection.
3: Les feux tricolores. Là. Hein, feux, on, ouais, parle. on parle
2: des feux euh, rouges,
3: jaunes et, et verts. Là. Fait on quoi, parle okay. des, des feux à
0: Dépêche-toi <rire> Arrête, dépêche-toi Arrête, termine ta manœuvre et tu peux y aller Merci. Ouais, Donc, euh, euh... si jamais vous arrivez
2: au Québec puis vous euh, vous trouvez à prendre le volant euh, puis vous arrivez de la France euh, pensez à ça, ça va vous prendre juste une fois juste juste à y penser une fois puis vous serez pas arrêté en plein milieu d'une intersection à vous faire klaxonnant par les chauffeurs qui sont fâchés autour parce que si nous, sont après. Tu
0: sais. Si vous ben. venez en hiver, dites-vous aussi que les voitures au Québec doivent être munies de pneus d'hiver. Oui. Donc assurez-vous que la voiture, que si vous prenez une voiture, qu'elle ait des pneus d'hiver. Généralement, si vous louez une voiture, ça risque d'être euh, équipé le euh,
2: Mais sachez qu'il y a des, euh, des tires, comme on dit dans, dans notre beau bon langage, qui euh, sont faits pour l'hiver, qui glissent moins. Alors si vous n'avez pas de tires d'hiver puis que vous euh, freinez à une lumière, ça se pourrait que vous vous rendiez de l'autre côté quand même.
3: Et si vous êtes... Euh, plus américain, il se pourrait que vous connaissiez le terme pneu 4 saisons, qui est un terme qu'il ne se peut pas au Québec. Ouais. C'est un terme qui est inexistant au Québec. Donc, euh, si vous êtes américain, vous, vous dites, ah, mais c'est correct que j'ai des 4 saisons, tout ça. Au Québec, ce terme n'existe pas. C'est des pneus 3 saisons et des pneus d'hiver. Ouais,
0: l'hiver, ce n'est pas une bonne idée de venir en Espadagri. Bah, ça dépend Acheter de la, de la des période bottes. de l'année. Prenez ouais, des en fait. bottes. Non, mais, mais l'hiver, on dit ça. Ou ben ça aller, dépend. Tu sais, Montréal, ouais, c'est de la slush. Ben, c'est un mélange d'eau et de neige, rendu là. Donc, c'est tu peux quand même avec les pieds mouillés assez rapidement. Et l'hiver, c'est un peu plate. Tu hein? <rire>
3: pensais que t'allais dire c'est un mélange d'eau et de haine. <rire> je de trouvais de ça de beau haine. quand même.
0: oui un peu aussi, je <rire> <j> pense.
3: Ah, <rire> je trouve ça cool. Euh, dans les restaurants,
2: si jamais ouais. vous allez manger dans un restaurant québécois, il y a deux choses importantes à comparer entre la France et le Québec. Euh, au Québec, ne euh, soyez pas surpris si on vous euh, remet une addition chaque. Quoi? Si vous êtes quatre, vous allez manger à un endroit ils vont vous remettre par réflexe et par automatisme
0: quatre additions euh, sauf
3: contre... si vous avez des enfants généralement ils les mettent avec l'un euh, des parents ben, ben, là, ben, mais, si vous êtes en euh, ouais.
0: couple d'habitude ils, ils, ils demandent le nombre ouais. d'additions ça c'est qu'ils
3: vous le demandent
2: ils vont vous poser probablement la question si vous êtes en couple euh, ou si vous semblez une famille fait que c est, c est, ça va pas de soi qu'ils vont vous donner une seule addition ils vont vous, euh, vous proposer euh, ou souvent ils vont vous dire les factures ça marche comment ça pourrait arriver
3: Exact Sinon euh, Dans un restaurant aussi Lorsque vous regardez le menu Sachez que les taxes ne sont pas incluses Dans le prix que vous allez constater Sur le menu Donc au Québec il euh, y a des taxes Puis euh, elles doivent être ajoutées Au prix qui va être indiqué dans le menu et ceci amène au dernier point. J'imagine, Kevin, euh, que tu voulais en parler aussi. Oui, c'est ça. Dans le fond, sur la
2: facture que vous allez recevoir, euh, parce qu'une addition chez nous, on appelle ça une facture, euh, le pourboire n'est pas inclus. Vous devez vous-même inclure le pourboire. Euh, généralement, on va y aller soit à 15, euh, 15 ou 20 15, ça veut dire qu'on a eu un bon service. Pour Le truc qu'on peut vous donner, qui est facile, si vous avez jamais vous êtes pas sûr, vous voulez calculer rapidement... Alors, regarde, à regarder le montant de la taxe, puis rajouter encore ça, ça fait à peu près 15%.
0: La grosse caractéristique du Québec, c'est que la serveuse ou le serveur est imposé sur 7% du, des montants de ses ventes. Donc ça veut dire que si vous lui donnez moins que 7%, il doit payer pour vous servir. Ouais.
3: C'est plus ou moins vrai, mais c'est pas loin d'être vrai. Ouais,
0: ouais mais c'est...
3: Approximativement, oui.
0: C'est ça. R.F., RF t'as l'air de, 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 de quelqu'un qui Ils va font donner plus de que de 7 détails. bien souvent, fait...
3: Ben, En fait, euh, c'est supposé être le montant
0: réel. Ouais, c'est ça.
3: C'est supposé être le montant réel. C'est un minimum 7 okay? Fait que quelqu'un pourrait prouver que c'est en bas de 7 Puis il pourrait avoir gain de cause, puis il serait imposé sur son juste salaire. Euh, quelqu'un pourrait aussi. Il euh, y a certains restaurants qui savent que c'est plus payant. Genre un bar. C'est plus que 7 eux, souvent, ils mettent un montant plus élevé. C'est un 18 ou un 20% parce qu'ils savent que c'est plus élevé que ça. Fait qu'automatiquement, le serveur va être imposé ou en tout cas, sur, mettons, 20%. Fait que si vous, vous donnez 5% parce que c'est un service pas bon, lui, il vient me payer de l'impôt sur un salaire qu'il n'a pas eu. Ouais.
0: Mais C'est sûr, surtout pour dire parce que la plupart, dans la plupart du monde connu, personne impose les montants du pouvoir ben nous oui donc
3: effectivement effectivement c'est euh, important non, de le mentionner non seulement on l'impose il euh, y a aussi toutes les retenues à la so ben, je rentrerai pas ouais, là mais il y a beaucoup beaucoup de trucs qui sont impactés par ça puis il euh, y a beaucoup de, de, de filets sociaux qui sont financés entre autres par ça fait que tu sais ça a du bon ça a du moins bon voilà ça a du bon ça a du moins bon
2: Dernier détail, euh, si jamais vous louez un, un appartement au Québec, euh, sachez que la façon on, dont ici on calcule euh, la grosseur d'un appartement, c'est par sa quantité de pièces. Donc, euh, on va dire par exemple euh, un, un, quatre en, un quatre et demi un euh, 4,5, et demi ça veut dire que tu as quatre pièces et une demi-pièce qui est la salle de bain. Donc euh, on, contrairement en France où euh, c'est calculé en, en mètres carrés, nous on y va par la quantité de pièces. Fait que un, deux 4 et demi peuvent être très différents Ils peuvent être euh, deux un 4,5 et demi peut être deux fois plus gros qu'un qu autre 4,5 et demi tout dépendant de la façon que c'est divisé puis comment que c'est placé. Autant qu'un 1,5 et demi qui est une grande pièce avec une salle de bain peut être un studio énorme mais euh, peut aussi être un garde-robe dans lequel tu fais pipi dans un bol.
3: Fait que les prix d'appartement, ils se comparent entre prix qui se ressemblent, mais pas vrai, nécessairement entre nombre de pièces. T'sais, tu peux comparer 4 et demi, mais ça se peut qu'ils soient totalement différents puis pas la même chose du tout. Il faut ouais,
2: 300 pièces de différence par mois. Effectivement. Fait que c'était pour les conseils de voyage. Euh, yes. Avez-vous des coups de cœur, les gars, que, que vous auriez euh, à parler, dans le fond, avant qu'on passe à la section musicale? Qu'est-ce qui s'est passé? Un petit coup de cœur, une découverte que vous avez faite dernièrement qui, euh, qui, qui voudrait la peine d'être soulignée.
3: Oh là là! J'y avais comme pas pensé, celle-là, j'avais oublié dans le... Ouais, ouais un peu. Toi, Kev, t'en as un euh, pendant le temps qu'on
2: réfléchit? Hein? Oui, ben en fait, euh, moi, c'est euh, un peu un espèce de retard sur quelque chose de quand même assez légendaire. C'est une série télé, en fait. Euh, J'ai, euh, Je me suis adonné à, à écouter euh, la série The Office, qui est euh, la version américaine en fond qui s'appelle The Office. Euh, c'est une série vraiment, 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 vraiment drôle. Mais il faut survivre la première saison. Euh, c'est quand même assez vieux. Je pense que ça date de 2014. 2000... Quatorze. Quatorze. En fait, non, c'est ce 2009. Oui, c'est ouais, plus début okay. 2010, fin 2000. C'est euh, même plus tôt que ça, pour ceux qui euh, c est, c est, c est, ce que j'aime bien avec euh, The office, c'est que c'est une série qui est super légère, dans le sens où que c'est des épisodes d'une vingtaine de minutes où il se passe des, des, des petites histoires un peu individuelles. Oui, une certaine continuité, mais on va quand même relativement garder euh, la même euh, un peu la même recette. Puis t'as pas besoin d'avoir écouté les autres d'avant pour comprendre ce qui se passe dans celui-là. Puis c'est dans le fond, c'est une gang de d'employés de, de bureau qui travaillent dans une, une compagnie de papier qui vendent du papier. Puis euh, ce que j'apprécie beaucoup, c'est que les personnages en fait, ce qui fait c'est ce qui fait un peu le charme de cette émission là c'est que chaque personnage est un peu bizarre, mais normal à la fois. Ils sont tous imparfaits. Ils sont tous imparfaits à leur manière. C'est ça qui est beau. Puis, il y a, il y a vraiment... Puis, évidemment, il y a le boss, là, Michael Scott, qui, qui est un personnage qui, ma foi, est incroyablement cringe dans euh, beaucoup d'aspects du... Euh, aspect, beaucoup, dans beaucoup de sens du terme. puis euh, Mais si jamais vous vous êtes donné à cette série-là puis vous commencez à l'écouter puis vous l'aimez pas, c'est normal. faut passer à travers la première saison qui va mettre un peu la table sur, sur l'ambiance. Puis après ça, ça... On commence à s'intéresser un peu plus aux personnages puis aux au, au gags qui, euh, qui ressortent autour de ça, mais il faut vraiment survivre la première saison, ça m'a pris au moins six mois passer à travers la première saison, écouter un épisode de temps en temps, d'assurer de me convaincre que ça va être la bonne puis à un moment donné, j'étais rendu à fin de la saison 1, j'ai commencé à crocher, puis là, euh, je suis parti, euh, parti comme un petit oiseau euh,
3: Moi, mon coup de cœur c'est la journée de neige aujourd'hui Oh ouais, ah ouais c'est vrai. Aujourd'hui euh, journée de neige, c'est à dire qu'il neigeait tellement que les transports scolaires ont été annulés.
0: Moi j'appelle ça un coup de pelle. Euh, bon là, non c'est un 30 cm de neige accumulée.
3: Effectivement et puis plus il bourrasse de vent. fait que même si tu pelles, ouais. tant qu'il vont, ça sert à rien. Euh, je dis euh, coup de cœur parce que à cause de ça mon plus vieux avait pas d'école, mon plus jeune il avait de la fièvre, fait que je restais à la maison avec les deux enfants. Qu'est-ce que je fais quand je reste à la maison avec les deux enfants? Tu bois de la bière? Non, 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 ni, le, ni non, non. Je Ensuite. rattrape les séries de comics que j'ai pas le droit d'écouter quand ma blonde est là. Ah. ah fait que là, j'ai fini Glitch Tech, une série sur Netflix. C'est quand même vraiment cool parce qu'elle est basée ces jeux euh, 8, 16 puis 32 bits. Puis okay. Je trouve ça vraiment drôle de voir une série. Puis c'est comme tu sais quand t'as une cassette de Super NES qui buzz, là. Ben eux, le c'est comme des techniciens qui viennent réparer ça, mais le buzz il sort de la télé. Puis là, il détruit le vrai monde. Puis eux autres, ils ont comme des... Euh, un peu comme Men in Black, là, ils ont comme des... Des, des flash-fouilleurs, là. <rire> Bref, comme dans Men in Black, là, ils il efface ça de l'esprit des gens, mais ils répare des glitches, là. Mais Et en les réparant, ils combattent, combat tout ça, mais dans le monde réel. Bref, je trouvais le concept quand même cool, là, qui est juste ah. une saison. Puis je pense pas que ça mérite de saison 2. Mais vite de même, là, les 10-12 épisodes que celle-là, j'étais comme... Bah, ça fait le job. Pour vrai, c'était divertissant, c'était cool. Fait que, euh, c'est ça, double coup de cœur. Journée de neige, puis j'ai pu finir glitch tech. Glitch tech, ok, cool. Ouais, cool. Voilà.
0: Phil. Bah je reste dans le domaine du spectacle. Je sais que j'en ai déjà parlé, je l'ai déjà dit, je ne m'en cache pas. Euh, c'est l'exoconférence d'Alexandre Astier. Oh. Je l'ai réécouté parce oh, que je l'ai réécouté. Je pourrais l'écouter aux deux semaines parce que c'est <rire> tellement excellent. C'est une conférence humoristique, scientifique et musicale sur, entre autres, l'astrologie, la vie extraterrestre, etc. C'est etc. hyper fascinant. C'est un voyage absolument magnifique à faire.
3: Euh, effectivement. Disponible sur YouTube, j'imagine.
0: Euh, oui, je pense qu'il l'a en DVD aussi. Okay. Bon. C'est trouvable. trouvable. Je l'ai jamais écouté, il va falloir que je m'y mette. Es-tu bien longue? C'est, euh, je pense, une heure et demie, deux heures. OK, quand même. Quand même c est, c est... Ça s'écoute très bien parce que tu rentres dedans. C'est la même personne qui a créé Camelot. Oui, Mais Alexandre c'est C'est ouais, très humoristique. Il est vraiment bien capable d'aller nous chercher. D'ailleurs, on est tous très est... hâte au film. C'est même pas difficile de de s'asseoir puis de le regarder d'un bout à l'autre. Tu
3: viens de me donner le goût d'écouter euh, bref. Ouais. Ouais. Je, je viens d'avoir un buzz parce qu'on a dit Alexandre Astier, c'est le roi. Puis j'ai comme eu la, la, la petite passe dans bref là où. Euh, non mais euh, je suis le roi. Je suis le roi. Ouais. Puis euh, tu viens de me donner le goût. Pense ouais, je pense je me reclenche sur Tu l'as vu sur la galette. Si je vous euh, je vous en reparle dans le prochain épisode de L'ange de bien.
2: Bon, excellent. Euh, merci monsieur. Euh, on pourrait peut-être euh, se lancer sur une séquence musicale. Euh, ben, je pense qu'Arif t'avais t'avais quelque chose à nous présenter.
3: Ben ouais, moi j'ai euh, j'allais dire un ami. Ok, je le connais pas pour vrai. Quoi que ai déjà parlé. Bref, euh, dans ma petite ville au nord du Québec, euh, je suis dans un festival. Euh, Puis euh, je l'ai contacté aujourd'hui. Euh, C'est un artiste qui s'appelle Tire le Coyote. Donc, euh, un artiste euh, québécois, folk, euh, qui a quand même une bonne inspiration euh, country. Puis je me suis dit que ça fait très bien avec euh, avec le concept de l'émission, tout ça. Fait que je voulais vous partager euh, une petite saveur locale. Euh, la chanson qu'on va écouter, euh, on a les droits. Euh, donc, il faut juste dire euh, vraiment très souvent que c'est « Tire le coyote ».« tire, hein? la, la tire le coyote ». C'est ça. C'est ça,
0: c'est « Tire le coyote » avec une corde ou avec un fusil c'est genre violence animale?
3: Non, 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 c'est genre... Euh, J'essaie de le dresser, mais c'est pas clair. OK.
0: Phew! J'essaie <rire> <rire> de, de, euh... de donner de la tirée d'érable. au le... De ça, ça canadien, le...
3: Ça. le nom de l'album, c'est Mitain. Et la chanson qu'on va écouter, c'est « Calfeutrer les feuilles. Bon, ben,
2: écoutons ça À
3: l'instant.
1: for my life.
2: Joie euh, de, de. En fait, les expressions joie de cette semaine euh, se rapportent un peu à la même, euh, à la même signification. Yes. Alors, euh, qu'est-ce qu'on dit au Québec quand qu on est tanné?
3: J'en ai plein mon truc!
2: J'en ai, ai plein mon truc. J'en ai plein mon casque. J'en ai plein mon casque, qui vient de casque. Donc, euh, j'en ai plein mon casque. On dit aussi, euh, ben, j'en ai mon voyage. Un petit peu
3: plus vulgaire, j'en ai plein. Q.
2: Ouais. Ça, c'est vraiment. Là, on est vraiment rendu à un niveau d'être très, 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 très tanné. Ouais, ouais,
3: c'est ouais. vraiment. Ouais. Fait que
2: si vous entendez une de ces variantes-là, euh, je pense que j'en ai plein mon voyage. J'ai mon voyage. mais ben, j'ai mon voyage, c'est plus un étonnement, en fait. Ben, j'ai mon voyage. Ouais. Mais j'en ai plein mon troc, qui est un camion, en fait, là, un troc euh, en anglais. Un camion,
3: ouais, c'est un camion
2: j'en ai plein mon truc euh, j'en ai euh, j'en ai plein je euh, tu suis tanné je suis tanné c'est ça je suis tanné on en a mort je ça.
3: suis écœuré. je t'écoeuré nous on fait une on contraction ça. Ouais, nous, ouais. on fait une contraction t'as pas
0: exactement. le temps de, prendre de prononcer toutes les syllabes t'es écœuré. Ouais, c'est ça <rire> exactement
3: t'es rendu tanné d'être tanné tu sais. c'est ça je
0: suis tellement tanné
2: que je prononce même plus toutes je t'aboute fait que euh, c'était euh, l'épisode 99.5 de Binous USC.
3: Merci beaucoup RF. Eh hey, merci euh, Binous USC nous avoir laissé euh, prendre les contrôles de vos ondes même si c'était possiblement pas volontaire. <rire>
2: <rire> C'est ça qui arrive. Merci Phil. De rien. Merci euh, merci aux auditeurs qui nous écoutent, euh, ceux qui nous connaissent pas Okay, ça fait arriver qu'il y en a qui ne connaissent pas, puis qui ce que moi. On sait qui les trois beaux os du Québec qui sont dans mon émission de Binous USA. Eh bien, en fait, euh, nous sommes les animateurs du podcast L'âge de bière, cousin de Binous USA. Euh, podcast de dégustation de bière de macro et micro brasserie, bière commerciale, bière euh, d'importation, bière mondiale, mais surtout de la bière, de micro brasserie québécoise. Euh, on, vous, euh, on vous, on vous, invite à nous écouter. on euh, vous pouvez nous trouver sur Facebook, euh, euh, l'âge de bière. On a un Twitter, arrobas, âge bière. On est sur Instagram, l'âge de bière podcast. Vous pouvez, nous écouter, vous pouvez nous écouter un peu partout, en fait, sur euh, toutes les plateformes de distribution, Spotify, Google Play, Apple Podcast, les euh, baladodiffuseurs Android. Euh, on vous invite à venir écouter nos épisodes réguliers. On est un petit peu plus... Euh, on se lâche un peu plus lousse dans l'âge de bière. C'est un peu plus... Euh, on est un peu plus cru et ici, on s'est dit qu'on allait être tranquille ce soir. On va une Surtout bière.
0: Trois bières,
2: hein? ouais Ouais, trois bières. ouais, parce qu'on boit trois bières aussi dans l'âge de bière. Euh, fait qu'ici on est allé tranquille ce soir. On est avec une grosse
3: bière. Puis Juste avant le mot de la fin de Phil, juste avant, si jamais vous êtes rendu à sa fin d'épisode, j'imagine que vous l'avez déjà compris, mais je vous fais un petit clin d'œil parce qu'on est clairement le 1er avril. Donc voilà. Phil, le mot de la fin
0: b n Ain't nothing
1: turns me on more than a, a big patas. Oh, I like that patas. I like your patas too big. <laughs> Look at her go. Look at her go. I like both the patas. Ha, 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 ha. We should watch it. We should watch it. We should watch it. <laughs> I think that one's more. <laughs>